0: 在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜
1: 。听众朋友，您正在收听的是小凤直播室二零二零读书夏季榜。本季书榜，我想尝试一种非虚构与虚构混搭的方式，组合成虚非虚榜单，在现实和想象之间穿梭。刚刚我们重点阅读了诗人于坚的非虚构著作《巴黎记，巴黎是一个暗香浮动的、热爱香水的城市。那接下来，就让我们跟随聚斯金德继续走进巴黎深处。小凤直播室，二零二零读书榜，虚构类作品《香水》，作者德国帕特里克·居斯金德，翻译李清华，由上海译文出版社二零二零年出版
2: 。嗯、最先接触《香水》是看了这本小说，当时这个名字吧，我记得除了《香水》之外，下面还有一行字。呃
1: 嗯一个杀手的故事，啊，一个杀
2: 手的故事，哎，对，让这个让我有点感兴趣。嗯、但是正是因为这个女性的这个突然的死亡，让他开始有逐渐逐渐的这样的杀人、连续杀人行为
1: 。到了之后这儿就变成了一个犯罪心理学教材
2: 。这个老师，我有职业，
1: 职业敏
0: 感。嗯 In 十八世纪，在法国曾出现过一个人。那时代人才辈出，也不乏天才和残暴的人物。此人便是最有天才和最残暴的人物之一。这儿要讲的就是这个人的故事。他名叫让·巴蒂斯特·格雷诺耶。与其他天才怪才，例如萨德、圣居斯特、富歇、波拿巴的名字相反，他的名字今天已被人遗忘。这肯定不是因为格雷诺耶在自高自大、蔑视人类和残忍方面。简而言之，在不信神方面，比这些更有名气的阴险人物略逊一筹，而是因为。他的天才和他的野心，仅仅局限在历史上没有留下痕迹的领域，气味的短暂的王国。
1: 十八世纪的巴黎常常被形容为是一个充满大恶臭的城市，而在巴黎市内圣英公墓附近铁器大街的鱼摊旁，就在这整个王国最臭的地方。一七三八年七月十七号，格雷诺耶来到了这个世界上，一个非同寻常的故事就此展开。二零二零年春天。上海译文出版社推出了德国著名作家帕特里克·居斯金德的五卷本文集，其中就包括这一部享誉世界的《香水》。一九四九年出生的居斯金德，早年在慕尼黑和法国的普罗斯旺攻读中世纪史和近代史，之后一度靠写电影分镜头剧本维持生活。一九八四年，居斯金德完成了他的第一部小说《香水》，以现实主义的叙事手法，惟妙惟肖地刻画出十八世纪法国巴黎的一个怪才格雷诺耶离奇的一生。一出版就轰动德语文坛，并且在全球畅销至今。美国著名小说家约翰·厄普泰克曾经形容《香水》一书是以气味重构的世界。是迷人的致命一击
2: 。第一个香水，我觉得是一种气味，你其实是很难描述的
1: 。但是这个作者他真的是一个描写这个气味的高手。嗯、他小时候一开始就形容中世纪的巴黎的那个臭气熏天<对>啊。如果你在吃饭的时候、嗯、看了那段文字，你就不想吃了。
2: 然后另外一个我也在想，这个香水怎么和一个杀手能够联系起来？嗯、当时就对这个书名感兴趣，我所以就翻了几页。嗯、我不知道你还记不记得那样一段描写，就是开始描写这个格鲁伊的。母亲，我肯定不记得原来的我全部的文字什么，大致是这个意思吧，就是说，二十五岁，长得还算漂亮啊<对>、嗯，然后呢，头上还有头发，嘴里还有几颗牙齿，嗯嗯，嗯另外是说除了没，梅毒、痛风和轻度肺结核之外，也没啥病了。对，
1: 我就觉得他希望多活几年，没准还能再找一个男人啊。啊，对，对
2: 我就觉得这话特刻薄，因为我觉得这个人的话，应该说格鲁伊母亲已经是一个社会非常底层的人，让我们现在话来说，也许就。这种弱势群体没必要这么刻薄，<笑>而且他那种刻薄跟那个钱钟书的刻薄又不一样
1: <笑>、嗯。对作者的刻薄稍有不满。在母亲和客人讨价还价的时候，降生在他的臭鱼摊上就被丢进鱼杂堆里的格林诺耶，以一声啼哭救了自己的命，也把多次弃婴的母亲送上了绞刑架。在孤儿院和制皮厂的成长岁月里，格林诺耶。这个并不讨人喜欢的孩子，他天生没有体味，却是一个惊人的嗅觉天才，能够分辨并记住世界上几乎所有的气味。有一次，在马雷街加工黄李子的红发少女身上，他发觉到了能够引发精神最初狂喜的体香，却意外失手杀死了少女。少女的体香随着生命的结束而流失，令她不可接受。随后，怀着长久的保存香味的理想，他开始学习制造香水，并跻身香水界。他发现，唯有红发少女的体香能够制作出最销魂的香味。一个令人惊悚的计划随即展开
0: 。他沿着城墙一直跑到那熟悉的地方。花园就在后面，少女的香味像阵阵清风吹来。她从未体验过爱情，也从未激起过别人的爱。可是，在这个三月的日子里，他伫立在格拉斯的城墙旁，在恋爱，深深享受着爱情的幸福。当然，他不是爱一个人，不是爱上了城墙后屋子里的那位少女。他是爱着少女的香味儿，仅仅是爱着她，而不是别的，而且只是把她当成未来自己的东西来爱。他发誓，一定要把她带回家。能牢牢附着达几十年之久的香味儿是有的。他，格雷诺耶，难道不是个世界上最伟大的香水专家吗？他必须把它像最贵重的宝石一样镶起来，他必须锻造一项香味王冠，在王冠的最崇高部位必须有它的香味。他将按照技术的一切规则制作一种香水，在城墙后面那少女的香味必须是这香水的核心。同年五月，人们在格拉斯与其那边的小镇。埃及苦经之后的一块玫瑰园里，发现了一个十五岁少女的赤裸的尸体。她是被人用棍棒击打后脑勺而毙命的。Stop it! Not in the mood. Are you sure? Of course I'm sure. <笑> I said.
1: 格雷诺耶就这样成了一名连环杀手，他总共杀死了二十五位少女，终于提炼出了极品香水。然而，他的罪行最终暴露。在即将行刑的时候，他涂了一点自己制作的香水，使得下面的警察、群众甚至教皇的行为都变得非常的痴迷，把他视作是天使。所有的人都顿时爱上了身边的人。然后做出了超出道德伦理的事情，也使他得以逃脱。但是他却感到自己终究没有体味，无法像一个人一样爱或者被爱。他回到了巴黎，他出生的大街上，碰见一群妓女和罪犯。他再次使用了自己制造的香水，结果这群人疯狂地扑上去，吞吃着他。等人群散开的时候，格雷诺耶。从地面上消失了，格林诺耶就这样以奇异的方式消失，而每一个吃了他的人的脸上都表现出一种童话般的柔和的幸福光辉。他们第一次出于爱而做了一点事情，这就是巨斯金德的小说《香水》，天马行空的想象、离奇魔幻的情节，以及对于气味出神入化的捕捉与描摹。都被读者、评论家反复称道和引用。作者借主人公格雷诺耶这个嗅觉天才的悲剧人生，引导人们思考人性、道德、理想、价值观以及审美倾向等诸多方面的因素。作为德国有史以来最畅销的小说，《香水》一度被文学界称为一个重要的事件，一个奇迹。巴黎《费加罗》杂志更盛赞句斯金德为当代文学奇人，这样一部奇特的小说，自然也吸引了很多电影大师的兴趣。最终，这部影片的改编权被德国著名导演曾经拍摄《急走罗拉》的汤姆 ·T· 威克获得。二零零六年，他用非凡的影像技法，展现了一个萦绕着气味的。杀人故事，而香水也是当时国内最红法医、法医博客第一人张志浩做客小凤直播室带来的一部影片
2: 、嗯。最先接触香水是看了这本小说，当时这个名字吧？啊、我记得除了香水之外，下面还有一行字，嗯
1: 呃、一个杀手的故事。啊，一个
2: 杀手的故事。嗯、哎，对，这个让我有点感兴趣。嗯、然后的话。又看到电影同名的电影，同名电影,同名电影，而且下面也写了一个 story of my d a u h e r 哎，对，对嗯、因此我知道了肯定是这本小说改编过来的
1: 。其实这个电影很很新的，算是，零六、嗯、年大概是秋天的时候才在德国上演，嗯、而且也在德国引起轰动来啊
2: 。我当时感兴趣的原因，之所以选择这部电影要来看的、嗯、原因就是。嗯我总觉得电影的话，我们通常就把它叫做所谓的视听盛宴。你可以看得到，也可以听得到。这两者如果是一部好电影，给我们这方面的享受是非常强的。但是我想到现在为止，没有哪一个电影能够放出香味来。我特别感兴趣，他会如何用电影的手段来描述这一种气味？嗯。但是看完整部电影的时候，我觉得他的描述真的让我觉得很细腻，非常非常棒
1: 。就是一部你可以闻到香味儿的电影
2: 。对对对，我记得。这部电影真正开始之后的第一个镜头就是格鲁伊处在一个黑暗当中，然后聚光灯突然打到他的鼻子上，出现一个三角形的鼻翼，对，然后这个鼻翼扇动了一下，对，然后听到这个声音，我是大概看到第二遍还是第三遍才看明白这个镜头在说什么啊，<笑><笑>也就是说他是不是在说他已经先闻到了气味，然后再听到了声音？这当然对我们常常来说是不可能的。嗯嗯
1: 对，因为声音的那个传播速度是最快的啊。其实这本小说是非常有名的，八十年代很早很早以前就能够在大小的书摊上看到这部小说了。每隔几年就会换一个封面出现在这个读者的视野里啊。很多导演也一直在争夺这个小说的改编权，包括斯皮尔伯格这种这种大导演。但是这个作者就执意说，我只能给库布里克拍。但是库布里克呢？在看了这个小说之后，他说我没办法拍，因为我没办法用电影的语言去表现气味。但是看现在看了这个导演做的还是蛮成功的，是吗？嗯
2: ，对，非常成功。
1: 其实我知道志浩也是一个对香水很有研究的男生。<笑>我在你的博客上看到一段，你在日本的街头，嗯，就是红灯亮过之后，绿灯开放的时候，人流从你的身边穿过，然后你就开始啊，这个是 k e 那个是什么 CD。也是一个对气味很敏感的人吗？
2: 这个说起来是好玩的，我是因为帮我自己的妻子选香水，嗯、我才开始慢慢接触香水
1: 的。哎，你最喜欢跟你太太选哪一款香水
2: ？她、嗯、通常用的兰蔻是我吧
1: ？兰蔻是我，是我。嗯，哎，这部电影当中的这个主人公，嗯、其实他也遭遇到这个问题，嗯、<笑>我是谁啊？因为他发现自己是一个没有任何气味的人。嗯。这个可能吗？如果从你法医的角度来讲的话，当然了，这个只是小说了啊。我们可以给一部侦探通俗的侦探小说挑毛病，但是我们要是给纯文学的著作哈、啊，一部带有魔幻、玄幻色彩的著作、嗯、挑这种毛病的话，好像就没大有意义了。义嗯哼，对。嗯、
2: 对整个应该说，整个片子的话，其实是有一种荒诞的手法在描写，对、哦，特别是在那个。最终，他上刑场的时候
1: ，在刑场上，嗯、他的香味征服了所有的人，征服了所有的人
2: ，嗯、<哼>然后包括这个教皇在内的所有的人，嗯、其实是那个场面，应该说可能
1: ，我觉得可能教会看了会有点不太舒服，我想
2: 肯定会不舒服，<笑><笑>可能有争议的一种很荒诞的手段，对对对，我其实最感兴趣的就是他那个。那个卖水果的，不卖水
1: 果的那个小姑娘啊，嗯、就是她呃杀死的第一个姑娘。
2: 对，那其实是一个意外，嗯、是吗
1: ？呃、嗯，应该说是个意外。电影把它描绘成意外，其实，在小说里那还不算是意外，是吗？对，在小说里就是没有讲是意外还是不意外
2: 。就是就是以我的这个，或者说可能我还是看电影的时候，嗯，或多或少的会带一种职业眼光回来看嘛。嗯、我觉得这应该应该说是他的一个。心理学上一个重要拐点，呃，是这样的，我可以这样说：人的初恋往往是非常朦胧的，可能很多的原因会引起你对一个异性的好感，嗯、一个声音、一个容貌、他的一段文字，嗯、呃，我想一段气、一种香味，我想也不奇怪，奇怪嗯，如果是一段香味引起一种对异性的好感，嗯、我想完全不奇怪。
1: 尤其又他又是一个嗅觉天才，嗯，对，又是一个对气味极其敏感的人，嗯
2: ，对，嗯，但是。在电影，我因为我小说我没有看到那么多啊。嗯、从电影中，如果是这样的一个结局的话，那么事实上，这个女孩由于这个意外的死亡，阻断了她的感情的下一步发展。嗯<哼>如果是这个女孩子没有死亡，或者是和她有有一段交往，我想她也许就发展成一种正常的爱恋，很很有可能。嗯、但是正是因为这个女性的这个突然的死亡，让她开始有逐渐逐渐的这样的。杀人连续杀人行为
1: ，那这个电影到了之后这儿就变成了一个犯罪心理学的电影了，<笑>是吗？变成一个犯罪心理学教材。
2: 不，这个老师我有职业，你可能有时候不
1: 职业敏感。嗯
2: ，不是你故意的，但是你会从这个角度去看。嗯、<哼 S 2> 你就好像说，道路上你我看到，比如说有一堆碎玻璃，有一堆血的话，我会考虑。哎，这个交通事故大概是怎么撞上去的？比如说追尾，还是车撞，还是怎么撞的？我自然我就会这样想，你自然就会这样想了，<笑>对,对对对，很、嗯嗯、
1: 自其实我觉得你刚才那样想的话，这个导演要是知道了，他会很高兴的。说完、啊、<笑>对，没错。呃，你有没有注意到，其实，在最后他因为连环作案，嗯、最后终于被抓住了，然后呃上了这个行刑台的时候。嗯他就拿出了他自己制造的那个天下无双的那个神奇的香水，是所有的人都臣服了。当所有的人都陷入一种集体性的那种淫乱的场面哈，就是感受到那种巨大的爱，然后跟身边的人就是随随便一个什么人就是呃缠绵的时候，这个时候整个的场面就非常非常的荒诞了。这个时候他的脑海里回旋的是就是那个他最早见到的那个女孩的。就他第一个杀死的那个女孩的，她的面容身影，他甚至于在幻想中跟他缠绵。其实这个在小说里，小说里反而不是这样子，是吧<嗎>？对，小说里实际上这个女孩没有那么重要，而且最后那个场面，那个时候他心里涌起来的不是爱，是憎恨，仍然是憎恨。所以我我这样说，就是如果导演知道你这样想，他会很高兴，因为其实他就是想把你往这条路上来引。毕竟一个杀手的故事要要有票房，要有商业的利益，所以心理轨迹啊什么之类的，他要把它圆起来，嗯、他不能像小说那样、嗯、就那么纯粹，那么不管不顾的
2: 啊。那我想这一个导演可能是比较懂心理学，或者他们这当中有心理学，
1: 可能会有请教了犯罪心理学的专家来作为编剧的
2: ，也有可能顾问。嗯、<笑><笑>我不知道，我我觉得在心理学上这一点真的，<对>他其实是真真的做的很完美，包括这一个<对>他这一个。他在他达到了他的目的成功之后的一种突然的失落，让他重新回想到过去。哎，我觉得很符合
0: 。啊
1: ，对，我当时也想问问之后，他杀了那么多的人，那么多的女孩，呃，汲取了他们的体香，制造了一种呃可以让所有的人把他看作是天使，可以就是超越一切金钱，嗯、超越一切权力，可以使他获得那样一种力量的香水之后，他突然又放弃了。他又回到他的出生地，然后也是用这种香水，然后吸引了很多的人，最后把他小说里就说把他给吃掉了。当然，电影里的那个表现的那一段还比较的。比较的模糊哈、啊，就是一群人围上去之后，嗯、然后他就消失了。嗯、实际上小说里就说他被那些人吃掉了，嗯、以爱的名义吃掉了。这又是什么心理呢？我不知道你
2: 有没有，比如说爬上一个山顶之后，很费力的爬上一个山顶之后，嗯、啊，因为比如说某种原因啊，想锻炼身体，或者说我想看看山上的风景，爬上去之后却发现山顶景色不过如此。有些时候啊，嗯、成功当中的拼搏和奋斗要比成功本身更让人快乐。也许成功之后你反而会觉得。原来就是这样啊！一种原来不过如此的失落感，让他会情绪会突然一下子降到底点
1: 。这也是一种很正常的情绪，是吗？对、嗯、对，对一种突然而至的那种虚无。嗯
2: ，我想是吗？嗯
1: ，你你刚才提到了说那个女孩是他的最关键的一步，但是我总感觉就是他在山洞里的那七年啊，那、嗯、七年就是。当他有一天突然发现自己是一个没有味道的人，记得那场戏，就是他在雨中清洗自己，嗯嗯、然后他就闻自己，没有任何的体味儿，嗯、就是说他没有办法证明自己
2: 。我觉得，如果按照电影，因为我没有看完小说情况，如果按电影来说，他杀人的这一个原动力是在。嗯转折点是在刚刚我们说的这个卖水果的女孩但是她制造香水的原动力，可能很大部分是来自于这个她自己没有体会。在心理学上来说，她补偿自己的这一种缺陷
1: 哎。哎，对，心理学上啊，有这样的一种说法是吗？嗯嗯、对，补偿自己没有的缺陷。嗯嗯。但是实际上，可能她最后用那种奇怪的方式自杀，嗯、也可能，我觉得最根本的原因就是她的这个缺陷，还是最终还是没有得到补偿。可能她的失落是不是也来源于此？嗯那个香味最终还是不属于他的
2: ，对对对，还不
1: 是他自己的香味
2: 儿。对对，他原先以为这个香水可以帮他达到目的，对，结果达到可以让他
1: 成为一个人，对
2: ，达到了这个目的之后，发现啊，没有没有不弥补。对
1: ，可能是有这方面的原因啊。嗯，之后你觉得这个电影跟你最大的触动在哪里呢？或者你哎，你最喜欢的一个情节
2: ？其实我刚刚就说了，我最喜欢的一个情节就是在追寻这个女孩子，然后是他杀死了这个女孩子之后那一种。他在闻他的体味，你知道那个镜头是一种毫无情欲感的，在那里仅仅是为了那个气味。<對>他甚至撕开了他的衣服，<對>但是仍然是毫无情欲感的，在闻嗅这个气味
1: 。甚至于，他怕那个气味消散，嗯
2: 、他在聚拢那个，
1: 对，嗯、用手去聚拢那个气味。对对对，嗯、那
2: 个表现非常非常之细腻，给我的感觉是啊。嗯。这一个作者的话对所有人都非常刻薄，比如说，甚至他可以嘲笑教皇，嘲笑这一个格鲁伊的师傅，那个简直就是一些小丑，所以都是一种很讽刺的口吻在做这些事情。但是他最宽容的是女性和这一个格鲁伊，他最宽容的是这两种
1: 。没错，他反而就是对这个
2: 杀手杀手，他在道德上给他一种辩护。虽然说我是这样说，就从法律上来说，他不。不承认这一点，嗯嗯就是从电影上的表现，他没有达到精神分裂症或者是这一个程度，精神异常的，他只是基本上正常的跟别人说话，维持自己的这一个自理、嗯、这些东西，的话，那没有达到比如说精神分裂症的这个程度。如果说作品当中或多或少要有作者本人的影子的话，嗯、我相信《格罗伊》当中或多或少有作者的影
1: 子，可能是有作者的影子。哎，你刚才提到了这个道德感啊，你你你也提到了，你说这个作者可能是在为他做这种道德上的辩护。嗯，其实，那生活当中是不是就会有这样的一类人存在呢？就是他，呃，偏执于自己的某一种行为，在他们那儿就是实际上也是一种道德缺失，或者说他的道德和世俗社会所要求的道德是不一样的。
2: 对他没有杀人的这种罪恶感嘛？他完全没有，嗯、他觉得他是在做一件事情。他没完全缺失缺失这一种罪恶感，没有没有内疚的感
1: 觉，哦嗯、是不是连环杀手或者变态杀手会有这样的一个特征
2: ？对，往往都是共同的
1: 。但是这肯定是社会所不容、嗯、不容的，嗯、而且尤其是他不能以剥夺别人的生命为代价，哈、啊，这个代价是太大
2: 了。嗯、自由都是有限度的，<對><笑>你不能说以剥夺别人生命为代价获得自己的某种东西、嗯。
1: 对，那你有没有觉得，对刚才你说的，这可能是作者？呃，你你觉得这个主人公身上可能会有作者的影子，或者说这一类人，你觉得或者说这个主人公他会不会是作者的一个隐喻？比如说隐喻艺术家，我曾经看到过一个分析，很多年前当这个小说很热的时候，有人说这是作者在隐喻希特勒
2: 。疯子和天才之间只有一步之隔吧？对，啊嗯、我想他的生活当中可能会有这样的体会。我感觉他还是在写人性的弱点吧，嗯、容易容易受引诱吧。你
1: 原来的好像，填你原来的好像。嗯、谢谢法医张志浩为我们分享的他对于香水的小说和电影的分析，尤其是从连环杀手的角度所做的心理剖析。应当说，无论是居斯金德的小说，还是汤姆提维克的电影，香水都是极有水准也极其精彩的作品。这次上海译文出版社的《巨斯金德文集》除了香水，还有他的处女作剧本《低音提琴》，以及中篇小说《鸽子》《夏先生的故事》，以及他的唯一非虚构作品《论爱与死亡》。下面就让我把时间交给实习生文月，由他为您播报《巨斯金德文集》中几本图书的编辑推荐
3: ，《巨斯金德作品集》。低音提琴是巨资金德处女作，也是全球最受欢迎的独幕剧之一，写给每一个寓居城市孤岛的灵魂。小说描写了一位不得志的乐队低音琴手的内心世界。全剧自始至终由独白构成，以第一人称叙事。我有一位当官的父亲和一位音乐家母亲。但从小就得不到他们的宠爱。父亲希望我子承父业，做个官员，而不是当什么艺术家。我却反其道而行之，违背父命，当了个乐手。又为了报复母亲，选择了乐器中最丑陋、最笨重、最不起眼的低音提琴。在十八年的演奏生涯中。我对与自己朝夕相处的低音提琴生出一种爱恨交加的复杂情感，同时我暗恋着乐队里的女歌手萨拉，却对其望而却步，倍感痛苦。作者以敏锐的洞察力和细腻的笔触，刻画了一个小人物内心的孤寂，以及被群体漠视的失落与无望。聚斯金德作品集》《鸽子》是聚斯金德继《香水》之后又一部表现人类生存恐惧的寓言，它深入揭示了异化社会中孤独个体的心灵困局，被誉为二十世纪德国最畅销的纯文学小说之一。主人公约纳丹是巴黎一家银行的守门人。在经历了纳粹的恐怖统治、战争磨难以及妻子跟人私奔等坎坷后，他变得十分胆小怕事。一天早晨，约纳丹打开房门，准备迎接新一天的平淡生活，但一个不速之客的出现却搅乱了他内心的平静，使他产生莫名的紧张、惶恐和绝望。《巨斯金德作品集》夏先生的故事是巨斯金德回归纯真之作。小说里的我是一个普通的小男孩，上学、爬树、骑车，幻想着朦胧的初恋，害怕严厉的钢琴教师，常常觉得自己会飞。我的邻居夏先生是个怪人。沉默地拄着拐杖，背着空空的行囊，没有目的地奔走不休。我们之间只有为数不多的几次接触，但这个敏感易怒、行色匆匆、似乎总在忍受痛苦的身影，却构成了我童年生活中一抹幽暗的底色。某天，他在我的注视下走向湖心。告别了这个始终令他惊恐万状的世界，而我也就此挥别了天真无邪的童年时代。小说没有复杂曲折的情节，更没有紧张刺激的悬念，只像一段借孩童之口娓娓道来的回忆，透过童真的目光关注着那些被放逐和被遗忘的个体。《巨斯金德作品集：论爱与死亡》是巨斯金德唯一的非虚构作品。在这部篇幅不长的书中，作者探讨了爱和其永恒的对手死亡之间的关系，援引哲学、文学、宗教故事和神话传说。极致现代生活中的例子，向读者呈现了两者之间相生相伴又对立冲突的关系。在这本小书里，读者不仅能领略柏拉图和苏格拉底的学说观点，也有幸体味斯汤达、王尔德、歌德等人的红纸高论，并能体悟到居斯金德本人在写作中涉及爱欲
1: 和死亡之间永恒纠葛的命题。以上就是实习生文月我们播报的居斯金·德文集的内容简介。居斯金·德的文学创作几乎都远离宏篇巨制和重大题材，而总是把试点。放在那些没有社会地位的小人物身上，无论是人生不得志的低音提琴手，还是孤家寡人的银行门卫，或是一意孤行的夏先生，甚至那个残忍的香水杀手，都属于与现实格格不入，并为上流社会所不屑一顾的局外人。居斯金德借助对于人物命运的描写，也展示了后工业社会中人们普遍存在的困惑。与不安。好，听众朋友，这期小凤直播室二零二零读书榜就进行到这里。主持人小凤代表节目总监王胜，节目特约编辑桂元，节目旁白戴进，实习生文月，共同感谢您的收听。您也可以在苹果播客、荔枝 FM、蜻蜓、闪电新闻客户端以及五幺听客户端收听小凤直播室，或关注本人新浪微博“小凤丢手绢”以及微信公众号“凤瑞调”。小风直播时再会。